0: 睡吧。哈、嗯、喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲二零二四预言。啊，又到新的一年了，首先祝大家新年快乐！那新年的第一期栏目传统项目啊，就二零二四一年。我查了一下啊，到目前为止，明确提到二零二四年这个年份的预言啊，只有一个啊，不包括说这年末啊去预测明年的，那些是,是预测了。我说的是预言，就提前很多年就预言了、啊、未来二零二四年发生什么呢？这种的只有一个，就是我们在五年前呢曾经做过一个影片，叫《两个未来人的预言》呢，实在太可怕。这个影片中介绍了两个来自日本的未来人，一个叫 2062， 一个叫2075。嗯、啊，记得啊，这个2062是日本历史上最有名的一个未来人啊。是前一
1: 段时间又出来
0: 了吗？对，前一段儿好像又出来了。那么五年前这个影片大家不记得没关系啊，我就随便说两个事情，大家就应该能想起来他是谁啊。这个2062出名是因为他准确的预言了、啊、311大地震。他是在二零一零年的十一月十四号，也就是说大地震发生几乎正好四个月前出现在网上的。他上来就说我是来自二零六二的未来人啊，回来执行一个任务。有人问他、啊、说是否可以告诉我们到二零六二年为止所发生的自然灾害？他说自然灾害是不能说的啊。其实原话不是说自然灾害不能说，他说所有能引起大范围人口迁移的事情都是不能说的，就是说特定地区的自然灾害你一旦说了，大家就搬走了嘛，这就引起人口迁移了，这种都是不能说的。啊，利好的也不能说，比如说哪个地方有黄金大家都去了也不行，哪个地方房家长啊之类的都不能说。<笑>那么虽然没说呢，但是这个二零六二留下了一段密码，然后这个密码破解之后呢，读作过来“亚麻尼脑爆裂”，意为爬到山上去。结果仅仅过了四个月，日本发生了百年不遇的三幺幺大地震，海啸袭来，所有爬到山上的人都活了下来了
1: 。爬到山上的那批人有人看
0: 了他的预言吗？应该是没有的，因为在那个时候二零六二还不是很有名。有些人觉得二零零二留下这句话吧，留下这个密码、啊，说的不清不楚的，有可能纯属巧合了。但是有网友分析啊，说如果要警告别人要发生海啸，又不能直说的话，到山上去可能是非常好的一个选择。啊，因为所有大型自然灾害，地震、台风、火山爆发这些都不适用于到山上去，只有海啸是适用这句话的。而且呢，他留下这段密码超级简单啊，几乎能看懂日语的人就能看懂，说明他本意不是想为难你，想让你去破解这个密码。他就是要明确告诉你要发生海啸，但他不能指出。他在二零一零年出来的时候，就出来了几天，说了几句话之后呢，就消失了，再没有出来了。他当初在二零一零年十一月十四号走的时候，就说完话走的时候，说了最后一句话呢，表明了他来的目的。他来的目的其实有两个，第一个呢就是他这次的任务。他是这么说的：他说，接下来两天，他要二十四小时出任务，因为有一个生命体只会在这几天出现在日本。他这次的任务呢，就是要采取这个生命体。那么还有一个问题，就是说他这次完成任务之后呢，就会回去下一次回来呢，是二零一六年的四月十五号，因为在二零一六年的四月份呢，会有一件大事发生。具体什么他也不能说，但是他说他希望大家注意这个时间点。他之所以跟大家说他下次什么时候回来，是因为他下次回来的时候再说就已经来不及了，就意味着这件大事呢，一定是在二零一六年的四月十五号之前发生，在四月，但是在四月十五号之前，他再回来也来不及嘛。结果呢？过了五年，二零一六年的四月十四号晚上，发生了著名的熊本大地震，啊，他再次准确预言了日本的一个大灾难。其实对他来说，这不能算是预言了，是他的历史了。他只是来通知我们而已。由于他准确预测了日本两次大灾难，所以很多网友认为他是真正的未来者。然后网友呢，就开始网上疯狂的寻找他之前留下的帖子。其实第一次三幺幺的时候，即使发现了，也有很多人不相信他是真的，没有太注意他留言那些内容。这次之后呢，爸就开始整理他之前说的事情了啊，于是就有了更多的预言啊，比如说一个很有名的事情，就是有人问他未来什么东西不能吃了，他说鱼虾
1: 。哦，对，这个我记得，记得吗？哦、啊，当时还在想为什么鱼虾不能吃了
0: ，现在知道的是吧？嗯、<笑>其实当时日本排水的时候，就很多观众在我们五年前的影片下面留言，说这个预言已经实现了啊，哎、呃，虽然没到那个程度吧，但是他说的也是二零六二年那个时候海洋被彻底。海产品不能吃，还有什
1: 么宇宙东啊？
0: 对，有人问他说：“你来了是吃这边的食物呢，还是吃你那边的食物？”他说：“我不能吃这个时代的食物，只能吃我那边的食物，就是宇宙东，宇宙饭什么样不知道啊。”他和我们是一个宇宙
1: 里的，不是平行
0: ，感觉上是一个宇宙里的。而且呢，关于海洋污染这个事情，他有提到一些细节。他说啊，到二零六二年的时候，其实已经有了能够处理核污染的这种设备和技术。唯独海里的处理不了，陆地上都可以处理，就造成人们虽然还可以活在地表，但是不能吃海里的东西。哪年开始不
1: 能吃
0: ？这个他没说。那他二
1: 零一六年四月份又回来
0: 了吗？这个事情就不知道了。为什么？我跟你说啊，是这样的
1: 。
0: 不是，就是当初二零一零年他出来的时候，几乎没有人相信他是真的未来人啊，也没有人注意到他。但是过了四个月，三幺幺发生之后呢，情况就不一样了，有不少人就注意到这个未来人。因为那个时候有很多人在网上去搜，看有没有人真的预测到三幺幺，哎，结果就发现他了啊，他就火了。不过他说他下次回来是二零一六年嘛，是五六年之后还很遥远。但是二零六二火了这个事情在网上一发酵吧，就不断的有人蹦出来说他是二零六二，说我提前回来了<对>啊，对对，对，跟他聊天之类的。这次再回来吧，说的内容就参差不齐的。有些人之间还有矛盾，你就不知道哪个是真的啊。
1: 他怎么不用原来账号发言？
0: 就是在你腔上没有办法用原来账号发言，直到今天日本网上都不断的蹦出人说他是 2062， 还有人做 YouTube 频道呢，是不是真的都不知道。所以能够确定真正的 2062， 只有2010年发言的就，也就说2016年4月份，即使他回来了，他的真正的发言也都淹没在人海之中，找不到了啊。那么就是这个 2062， 在最当初的2010年的回答的一些问题当中，有一个问题他明确提到2024年的这个。就是有一个人呢，在十一月十四日晚上十九点二十二分二十秒的时候问说：“听说日本要大量引进外国移民呢，日本会不会变成一个全移民的国家？未来会不会影响到日本的治安？”确实，日本老龄化非常严重啊，年年人口负增长，也特别缺少劳动力啊。最近几十年呢，都在努力引进移民，有些日本民众呢就会比较担心，大量的外国人涌入之后，日本的治安会变差啊。这个二零六二当时的回答就说是不会有大量的移民。因为二零二四年日本将发生一个大事件，造成日本移民不会增加，就说明日本今年一定发生了点什么事情，造成大家不想要移民日本或者说日本不再接受移民他原话说的呢是大事件，说明这个事情不是事故，不是事故就好一点，事故一般都是悲剧性的，就像福岛那种都属于事故。他说的是事件啊，就不好说了，有几种可能性，比如说战争、自然灾害。或者呢，就是公共卫生危机，就比如传染病之类的，造成日本突然闭关锁国的可能性是有的。战争也分为对内战争和对外战争，是吧？有时候国家发生内战的时候，也不能引进移民。究竟是什么？他没说，那个人也没追问啊。那么这个二零六二在回答的问题当中，还有一个提到年份的，就是关于第三次世界大战。就是有人问说到二零六二年为止是否发生过世界大战，他说发生过一次。就是第三次世界大战。那么有人担心他不能展开说，就旁敲侧击的笨说：“哎，我听说好像有人计划在二零三零年发动第三次世界大战来着，你要知道细节，能不能说一说呀？”然后这个二零六二就说了，第三次世界大战呢，并不发生在二零三零年，是发生在那之前
1: 。哪些国家参加、啊
0: ？哎。也有人问了，他说了第三次世界大战呢，几乎所有北半球的国家都有参战，南半球比如说非洲、澳大利亚，还有南美那些地方好像就没有参战，因为他没有提到，他提到的都在北半球。他说第三次世界大战的焦点是在亚洲的，是由亚洲两个国家之间的矛盾引发，亚洲进入大混战啊。但是他说大家不用担心，第三次世界大战呢并不是核武器战争，而是化学武器战争，啊、嗯，就稍好一点。但也没好到哪去，需要担心吗？<笑>需要担心的哈、啊。然后整个战争啊也是相当恐怖啊。而最后
1: 持续了多长时
0: 间？没说。他说整个第三次世界大战结束之后，亚洲最大的赢家呢是印度。他说整个亚洲大部分都被印度占。你不记得了吗？就五年前我们就说过这个事情啊。记
1: 得，可能没当回事
0: 儿啊。他说印度的总人口呢将达到五十五亿。五十五亿。
1: 那就说明是哪个国家和印度的纷争引起了第三次实验？有可
0: 能啊，这个一会儿我还会提到啊。那么他还说了一些其他恐怖的事情啊，大家如果有兴趣可以自己去查查看。他就
1: 没说点什么好事情吗
0: ？啊、哦，好事情也是有的，比如说呢，到二零六二年为止啊，所有的疾病诊断和手术呢，全都变成人工智能和机器人来完成，人将不再参与医疗的过程。老龄化的问题呢，也会彻底解决，怎么解决没说。但是呢，后面的话你大概能猜到哈、啊。他这怎么解决
1: ？好吓人啊
0: ！<笑>他说啊，到二零六二年的时候呢，殡葬业和福利设施呢都不存在了，
1: 永生了
0: 。对啊，感觉上就是嘛，火葬场不在了，就意味着永生嘛，是吧？所以解决了老龄化的问题啊，还
1: 是殡葬业自动
0: 化了<笑><笑>啊？对，有可能是，这是另一种可能性了是吧？那么福利设施不存在呢，也就意味着，比如说像老人院呢、啊、孤儿院不存在了，这有可能是自动化。
1: 他不是六二年
0: 才实现的吗？<笑>不是，他在出生之前就已经实现了、就是、这件事情。他
1: 出生是四几年
0: ？他好像是四零年。那我们赶得
1: 上
0: 耶？啊，应该能赶上。嗯、那么还有人问他说，月球的开发计划怎么样了？是否建成了这个月球上基地啊？他说到二零四零年后半期的时候，美国在日本和印度的支持之下呢，实现了月球的永久基地，嗯、就是相当于占领了月球，在上面进行开发了。他再次提到了印度。可见印度在当时是多么牛的一个国家，
1: 都得需要印度的支持，没
0: 错，啊。哎、还有人问说东京变成什么样子了？他说啊，东京变成了一个非常复杂的城市，有地上城、地下城，还有空中城，很繁荣。说地下城什么样子？他说地下城和地上城其实没什么区别，高楼林立，也有磁悬浮列车。东京地下城的人口达到八百万人啊。哎、然后他还说了，在未来呢，南美、中东和非洲将会是最落后的地。中东落后呢，是因为石油不再是当时主要资源。这
1: 是他十四年前说
0: 的，对，二零一零年说的。
1: 那印度都这么发达了，他们
0: 还有种姓制度吗？这个没人问，因为他当时是在日本留言嘛，所以很多问题都集中在日本问题上，说那那个时候和日本最对立的国家是哪一个国家？他说全世界只有一个国家跟日本是对立的，就是俄罗斯。嗯、啊，剩下的跟日本都是蛮友好的，但是他说当时日本的情况非常不妙。因为海平面上升，再加上海水污染嘛，它就很危险啊。那么除了13年前2 0 6 2提到了2024年的这个预言之外啊，还有一个提到2024年和印度的，这个呢不能算是预言了，是一个预测。这个预测呢来自于英国著名的灵媒，叫克雷格·汉密尔顿·帕克。这个人曾经准确的预言了英国脱欧、特朗普当选总统，让他声名大噪。但是呢，有很多人觉得他是蒙的嘛。结果这个人在2017年预言了有一场席卷全球的瘟疫。他一下呢就封神了，很多人就说啊这是一个末日预言家，因为他预言的东西大部分都是悲观。哎，这个人现在也经常上英国的电视节目，还有写了很多的书啊。但是他的本职工作呢并不是预言，他是一个灵媒，就是和死者通话、和灵通话的这么一个工作。只是他说啊，他偶尔会看到未来的景象，他就会预言两下。这个人在去年十一月份的时候，在 YouTube 上上传了一个直播内容啊，两个多小时。是对二零二四年进行了一个预测。首先，他说啊，在二零二四年，他似乎看到了巴基斯坦和印度之间发生的冲突，这也有可能是第三次世界大战的导火索呀。他说他看到一次相当大的地震呢、啊，影响到了整个美国西海岸，甚至到了墨西哥城。但是他说他并没有看到有房屋倒塌，只是感觉到有地震，很大的地震，他房子都没倒。他还说他看到了大洪水淹没了伦敦和欧洲各国，特别是英国和德国受灾严重。他还看到了一场海啸发生在澳大利亚。都是他看到的一些情景啊。他
1: 说的
0: 事情覆盖面好大呀。是啊，末日预言家嘛，都是这样的啊。然后他说，他感觉啊，凭他自己的感觉啊，他说，二零二四年呢不会是一个反弹和复苏的年份，真正的反弹和复苏呢将发生在二零二六年左右
1: 。什
0: 么经济吗？经济。所以呢，他说大家这两年应该多隐忍，多准备，为二零二六年的大爆发而准备。最后呢，他还是笃定啊，二零二四年十一月份的时候，特朗普将赢得美国大选。他说这是他的直觉。那么关于二零二四年的预测呢，我还问了一下现在十分神通的 ChatGPT。我问他就是结合你的数据，当前的形势啊，有没有能够预测一些我们想象不到的事情？他说二零二四年可能出现太空旅游的商业化的重大进展，民间太空旅游或者太空旅馆可能变成更加普及和可行，为大众提供太空体验。这个确实是有可能。那么还有就是突破性的寿命延长疗法，可能发现或开发出显著延长人类寿命的医疗技术和药物，就可以期待一下，是吧？然后就是人工智能呢达到类人水平 ，AI 呢可能在某些领域达到或超越人类智能水平，引发道德和社会的重大讨论。第四个，可能发现了外星智慧生命的迹象，通过深空探测或电波信号，可能发现外星文明的证据。这个其实挺恐怖的，不是发现外星人的尸骸啊。是发现他们的信号、哎。<笑>下个有可能发生的就是全球范围的网络攻击事件，可能发生前所未有的影响全球的大规模网络攻击，对基础建设和经济造成重大影响。第六个，突发的全球气候事件，如极端的天气现象或者自然灾害，对全球生态和社会造成巨大影响。第七个，革命性的能源发现或创新，有可能影响到石油了，比如实用的核融合能源技术，可能彻底改变全球能源格局。第八个，颠覆性的经济危机。可能由数字货币、房地产市场或其他金融工具触发的全球经济危机，这个也是有可能的啊。第九个突破性的宇宙理论发现，可能改变我们对宇宙起源和结构的理解。第十个重大政治改革，某个主要国家或地区可能经历意想不到的政治变动，影响全球政治格局。他说：“当然了，这些预测都具有高度的不确定性了，并且是基于当前的科技和全球趋势的推测，未来的实际发展可能与这些预测呢大相径庭。所以大家听听就可以了啊。好，说了这么多外国的啊，各种预测，接下来呢，咱们从中国传统的角度来预测一下啊。明年呢是龙年，通常龙年呢代表事业的发展、运势的上升的开始，所以按理来说，明年应该是个不错的年份啊。但是有一点不巧，就是明年呢，从天干地支上来说叫甲辰年。”就是青龙年啊，龙年有很多种，就是青龙年。这个青龙年呢，有个独特的说法，就叫做青龙守财库，意为呢青龙把守财库，说明财库不是那么容易打开的。青龙年呢，通常不好赚钱
1: 。而且我有强烈的预感，就是从现在开始，金融机构不会再使用话术来套你的钱，哦、嗯，而变成非常明朗
0: 的收割呗，啊，话术已经不好使了呗
1: 。对花束是不好
0: 使的，所以今年最主要的就是守财库。对对对，青龙守财库的意思就是这样，他帮你守住财库，不让你流失钱。就是从另一个角度来说，也是个好事儿。别人不容易赚你的钱，你的钱就不容易丢失掉，是上。而且还告诉大家一个好事情，就是二零二四年啊，正好是下一个二十年大运的开始，叫下元九运啊。就是在中国传统风水学中，有一个三元九运的说法，就是说运势啊分为上中下三元。梅元六十年，也就是说整个运势是一百八十年为一轮轮回的，不停的重复的。而二零二四年开始呢，正好是下元九运的二十年开始，也叫九子火运。这二十年啊，是火属性的，所有跟火相关的行业都会爆发，电子、计算机、网络、通信
1: 这些属于火。啊
0: 。对，石油、电力、天然气、做饭、寺庙、道观，就是烧香拜佛的地方，都跟火有关，都会火爆。这个大运呢将会持续二十年，到二零四三年为止。而今年就是转运之年，从什么运转到火运呢？咱们就要说上二十年，上二十年叫下元八运下元八运呢是土运的二十年，所有和土相关的行业都火，不动产、房地产、能源、煤炭，主要是煤炭啊。这个二十年的下一个
1: 呢
0: ？再下个二十年，从二零四四年开始，我们二零四三年的时候会给大家讲。<笑><笑>下元八运前嘛二十年，也是一个凶的二十年，就是三元九星嘛，九星是有吉有凶的。接下来二十年是吉，再接下来二十年也是吉，前二十年也是吉，但是再往前二十年，就是下元七运那二十年、哦、是凶的二十年，那二十年打砸抢是火爆的，啊，
1: 真的呀，是金
0: 运的打砸抢就动荡了二十
1: 年。那接下
0: 来，那二十年都是,是，接下来四十年都是好运。这个东西是结合周易来的，所以它是有属性的。那从周易的角度来说，哈，二零二四年强水运之人是要发财的
1: ，不是我吗？恭
0: 喜你！强金、强水、弱木都是发财的，强土也可以。所以二接下来二十年该干什么，我都已经告诉大家了，是吧？干什么来着？哎，真的没记住。<笑>电子、计算机、网络、通信，<笑>干都不能干，那寺庙道观吧，<笑>不用你真的去当，你就烧就行了，是吧？拜一拜就行了。教堂不行呀、啊，这是中国的风水。<笑>
1: 哎，但是我觉得滨海湾花园每年年末出的那个属相那个挺准的，
0: 哦、那个挺准的哈，啊、哦哦，那个挺厉害的
1: 。去年我们分别是倒数第一名和第二名
0: 。<笑><笑>我们在会员影片里有一期专门录了一段给大家。你是咱们第一名、第二名的时候，对，
1: 去年倒数第一、第二名，大那今年肯定不是倒数第一，对，今年肯定不是，不能连续两年都是应
0: 该不能，所以恭喜你啊！是
1: 吧？我有一点点担
0: 忧，是吗
1: ？去年也是倒数第一嘛，今年肯定不是啊。但是我是倒数第二，完变成倒数第
0: 一，我变倒数第二，那倒惨
1: 。还有前几天你给我讲生日那个超准呢，那必须的。呵呵这都是有关
0: 系的，不过你还没上过。<笑>咱们现在把预言说出去，吧。这个大家期待一下啊，马上就来了。